0: Der Rechthaber. Anwalt Thomas Kinschewski hilft Ihnen weiter.
1: Zu Unrecht bezahlte Kontogebühr zurückgefordert, aber die Bank stellt sich quer. Was tun? Dann kann ich als Verpächter einen Pachtvertrag kündigen, wann ich will. Muss ich beim Auszug meine Wohnung streichen? Muss ich für die Beseitigung des Sperrmülls meiner Nachbarn zahlen? Mein rauchender Nachbar nebelt mich ein. Muss ich mir das gefallen lassen? Und worauf man vor einer Operation besonders achten sollte. Damit hallo und herzlich willkommen zum Rechthaber, der Podcast für Ihre juristischen Alltagsfragen. Mein Name ist Camilo Schumann von MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Und hier ist der Mann, der Ihnen weiterhilft, Anwalt Thomas Genschewski aus Dresden. Ich grüße dich. Ich grüße dich, da bin ich. Hi. Ganz am Ende der Sendung haben wir ein spannendes Urteil für alle, die mal eine Operation vor sich haben. Zu Beginn wollen wir wieder über ein aktuelles Urteil sprechen, das viele Bankkunden betrifft. In der letzten Ausgabe, da ging es ja um durch die Banken zu Unrecht erhobene Gebühren, wenn die Kunden dieser Erhöhung vorher nicht aktiv zugestimmt haben. Diese Gebühren können Sie sich nach dem BGH-Urteil ja zurückholen. Doch offenbar reagieren jetzt einige Banken mit der Kündigung des Kontos derer, die ihre zu viel gezahlten Gebühren zurückfordern. Thomas, ist das rechtens? Der Kunde wird unbequem, also werde ich ihn los?
2: Das ist nicht nur rechtens, sondern bei den Banken eher unüblich, aber generell eine Reaktionsmöglichkeit des Vertragspartners, dem der Vertrag nicht mehr gefällt. Man guckt in seinen Girokontovertrag, da gibt es natürlich Kündigungsfristen, meistens muss das auch schriftlich erfolgen. Aber niemand zwingt die Bank, Lieschen Müller zu behalten, wenn sie keine Kontoführungsgebühren zahlen will. Das ist die Realität in der Wirtschaft. Die Banken werden sich sehr stark überlegen, ob sie langjährige Kunden dann auf die Weise verprellen und loswerden, aber das findet statt momentan, und der Kunde hat, da es kein Ewigkeitsgebot im, im Girovertrag gibt, da kann dagegen gar nichts machen.
1: Aber jetzt will ja Lieschen Müller schon ihre, ihre, ihre Bankgebühren zahlen, nur eben nicht zu viel. Und sozusagen, sie will ja nur die Differenz des zu viel bezahlten Betrages zurück. Ähm, das reicht auch, um den Vertrag einseitig zu kündigen? Ja? Ich brauche überhaupt keinen Grund, um den Vertrag
2: zu kündigen. Wir reden hier von ordentlichen Kündigungen. Ja, Also es hm. geht nicht um den Fall, dass die Bank aus Gründen Fehlverhalten des Kunden von sich aus die Kontoverbindung beendet. Klassischer Fall, ungeduldete Überziehung. Aber wenn, wenn die Bank sagt, ich will dich nicht mehr, dann braucht die gar keinen Grund dafür, sondern dann kann ich einfach sagen, ich möchte dich als Kunden nicht mehr haben, mhm. das in Klammern dahinter natürlich steht, dieser Kunde geht mir auf den Keks, weil er wegen der Gebühren rummeckert, wegen dieser 3,50 Mark da, das, das wissen wir alle, aber das ist nicht zu ändern, die, die Bank ist in ihrer Vertragsfreiheit frei. Wie der Kunde auch. Der Kunde kann von sich aus auch sagen, du bist mir zu teuer oder bei dir kriege ich zu wenig Guthabenzinsen, wenn überhaupt. Ich kündige mein Sparbuch und gehe zur ähm, Anton-Müller-Bank zum Beispiel.
1: Aber jetzt könnten es nicht nur 350, sondern 350 Euro sein. Selbst wenn die Bank äh, dem Kunden kündigt, äh, muss sie denn trotzdem das zu Unrecht sozusagen einbehaltenen Gebühren dann äh, erstatten?
2: Jawohl, genau das. Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun, sondern die äh, unverjährten Ansprüche auf Erstattung von äh, unrechtmäßigen Kontoführungsgebühren, die sind laut BGH-Rechtsprechung fällig und zwar sofort, da gibt es auch kein Vertun, was die Zeit angeht und wenn dann gekündigt wird, das sind zwei verschiedene
1: Paar Schuhe, Gebühren, egal ob der Kunde noch Kunde ist, muss ich auf jeden Fall erstatten. Zum einen kündigen die Banken unbequemen Kunden oder, wie unser Hörer Joachim schreibt, spielen die Banken auf Zeit. Bei ihm sind gleich zwei Konten betroffen, für die er die Gebühren zurückverlangte und seine Bank schrieb ihm dann Ende Juni. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir hinsichtlich der Auswirkungen der BGH-Entscheidung zunächst die Urteilsbegründung im Detail prüfen müssen. Das kann einige Wochen dauern, ehe die Urteilsbegründung vorliegt. Äh, Thomas, aber die Urteilsbegründung, die liegt doch schon vor.
2: Genau so ist es und deswegen ist das genau der Fall, den wir beim letzten Mal besprochen haben. Die Banken lassen sich irgendwas einfallen, um Zeit zu gewinnen und es ist gar nicht so unverbreitet, dass man bei Vorliegen einer Entscheidung sagt, ich muss erstmal die Urteilsgründe abwarten. Das, das kommt vor und das muss man den Instituten oder den Parteien eines Prozesses durchaus lassen. Aber hier im Fall des Hörers mit seiner mit seiner Bank, da ist das Quatsch, denn die Urteilsgründe liegen A vor, wie du richtig sagst, schon längst, B dauert das nicht Wochen, um die zu prüfen. Und äh, C, es handelt sich um ein BGH-Urteil. Und über dem BGH ist der blaue Himmel. Das heißt, das Urteil ist überhaupt nicht mehr anfechtbar. Es steht drin, ihr Banken müsst innerhalb bestimmter Zeit zu Unrecht erhobene Kontoführungsgebühren erstatten. Punkt. Warum das so ist, ist völlig egal. Das heißt, ich muss nicht abwarten, was in den Gründen steht, sondern ich muss was tun, nämlich die Gebühren zurückzahlen. Wenn die Bank hier nicht innerhalb von einer Woche maximalfristig hier noch setzen würde, reagiert, dann würde ich beim Amtsgericht einen Warnbescheid beantragen. Und wie geht das? Naja, das geht online. Das kann man kann man selber machen. Aber da würde ich echt empfehlen, weil die Rechtsanwälte dafür spezialisierte Programme haben. Das dauert eine Viertelstunde, ist so ein Mahnbescheid fertig. Was nicht mehr geht, das vielleicht so aus der Praxis. Früher war es ja üblich, da bist du in einen Schreibwarenladen gegangen und hast dir so ein Mahnbescheidsformular gekauft und hast dann von Hand ausgefüllt und so weiter. Das, das ist alles nicht mehr zulässig. Mahnbescheide in Deutschland sind an zentralisierten Mahngerichten angesiedelt und diese Mahnbescheide können ausschließlich online gestellt werden.
1: Okay, wenn ich jetzt zum Anwalt gehe und du sagst, es dauert eine Viertelstunde, sagen wir mal eine halbe Stunde, kostet mich das ein Vermögen oder ist das überschaubar?
2: Nö, das kann ich dir genau sagen. Also es gibt eine Gebührenordnung für Rechtsanwälte. Für einen Mahnbescheid fällt eine reduzierte Verfahrensgebühr an. Also in Deutschland muss man, egal welches Gericht man nervt, auf Deutsch gesagt, ja, muss, man dafür, muss man dafür Gerichtsgebühren bezahlen. Ausnahmen gelten zum Teil im Sozialgerichtsbereich oder im Arbeitsrecht. Aber grundsätzlich, wenn ich in Deutschland ein Gericht anrufe, also zu Gericht gehe und sage, hilf mir, dann kommt die örtlich zuständige Gerichtskasse und sagt, hier komm mal bezahlen, sonst machen wir gar nichts. Und beim Mahnbescheid ist das im Vergleich zu einer normalen Klage für einen und denselben Wert deutlich weniger. Hm. Und auch der Rechtsanwalt kostet für die Beantragung eines Mahnbescheids nur einen Bruchteil dessen, was er kriegt, wenn er eine richtige eine richtige, ordentliche Klage macht. Nehmen wir mal an, jetzt als Beispiel, ich habe 300 Euro zu kriegen. ja? Genau. Die Geschäftsgebühr des Rechtsanwaltes in diesem Fall ähm, ist reduziert im Vergleich zur normalen Gebühr. Die beliefe sich auf 49 Euro netto. Plus 19% Umsatzsteuer plus Gerichtskosten liegen wir bei knapp etwas über 100 Euro.
0: Ja, das das geht ist doch. jetzt für den
2: 300-Euro-Fall, ist jetzt mal ein vergleichsweise verbindlicher Kostenvoranschlag, wenn der Anwalt nicht aus Kulanz weniger nimmt oder wenn er, weil er sich besonders gut fühlt, mehr nimmt. Mhm. Kraft vereinbarung Auch das kann man machen.
1: Und ähm, hat denn das, wie ich sag mal so, eine Wirkung dann auch bei den Banken oder sagen die sich so, naja, mein Gott, dieser Mahnbescheid?
2: Ja, klar, weil das Ding ist unverlierbar. Wenn ich Bankgebühren korrekt ausgerechnet bei Gericht geltend mache, dann komme ich, was die Druckstufe angeht bei der Bank, ganz nach oben. Ja, also alles, was klagt oder zumindest Anwälte einschaltet, wird vorrangig bearbeitet. Das ist auch meine Erfahrung. Ich habe selber so eine Kunden und so eine Fälle und der Kunde hat drei, viermal geschrieben und die Bank entweder reagiert gar nicht oder mit, mit Hinhalte schreiben, Textbausteine automatisch erstellt und so weiter. Zack, ein Anwalt schreiben, ist die Wahrscheinlichkeit schon mal 50 Prozent größer, dass sich zumindest was bewegt. Und im Klagefalle sind die Banken natürlich sich im, im Klaren darüber, dass sie das nicht gewinnen können und je früher das Ding vom Eis geholt wird, also bezahlt wird, auf, auf Deutsch gesagt, umso billiger wird es am Ende für die Bank, denn die trägt natürlich am Ende alle Kosten. will sagen, der Bankkunde, der zu Recht seine Kontoführungsgebühren einklagt, der muss zwar wegen der Kosten in Vorlage treten, kriegt aber, die Wahrscheinlichkeit, dass er gewinnt, ist sehr groß, kriegt das am Ende von der Bank wieder und äh, nicht zum ersten Mal, sage ich auch hier in unserer Sendung, eine Rechtsschutzversicherung ist heutzutage eigentlich fast schon ein Muss. Wenn ich Autofahre, Familien habe oder baue, dann sollte ich mir eine Rechtsschutz zulegen.
1: Alles andere ist sonst, das Leben ist gefährlich geworden. Gut, dass wir darüber geredet haben. Kommen wir jetzt zum wie angekündigten neuen Urteil, was Bankkunden betrifft, dieses Mal allerdings zu Ungunsten der Sparkassenkunden. Negativzinsen, Strafzinsen oder wie es die Banken ausdrücken, seit ein paar Jahren verwahr ins Gelte, die sind rechtens, auch wenn die Kunden schon Kontogeführungsgebühren zahlen. Dürfen die Sparkassen dafür nun Geld nehmen, dass sie das Geld der Kunden verwahren? Ähm, wie haben denn eigentlich die Richter am Landgericht Leipzig das Ganze begründet?
2: Das ist relativ schnell und einfach begründet gewesen. Die haben ähm, auf die äh, Europäische Zentralbank gezeigt, weil die Banken, alle deutschen Banken, müssen bei der EZB Zinsen auf deren Einlagen zahlen. Ja, Also die, die Banken werden damit Be Negativzinspolitik der EZB, das ist das Stichwort. Und die EZB erhebt von allen Kreditinstituten, die hier angeschlossen sind, Negativzinsen. Und das Landgericht Leipzig hat nun gestern war es wohl in erster Instanz gesagt, das wäre ja desaströs, wenn das nicht weiterberechnet werden dürfte. Man müsste sich viel mehr eine Ebene höher wenden und versuchen, diese Negativzinspolitik der Europäischen Zentralbank zu Fall zu bringen. Das ist allerdings David gegen Goliath für den äh, Verbraucherzentr also für die Braucherzentrale Sachsen selbst wie für einen einzelnen Kunden. Also Fingerzeig auf die EZB hat in diesem Fall gereicht, um zu sagen, okay, liebe, das war Sparkasse Vogtland, ihr dürft diese Negativzinsen, Verwahrentgelte, was für ein tolles Wort, wie ich finde, ja, ihr dürft das ähm, erheben. Und du hast völlig richtig gesagt, dann könnte man noch sagen, ja, Moment mal, was denn, ich zahle doch schon äh, XY im Quartal für die Kontoführung. Ja, da gibt es auch Urteile, da gibt es Urteile von 18, 19 aus dem Süddeutschen, Raum, wo es hieß entweder oder, also entweder Kontoführungsgebühr oder ich erhebe ein Verwahrentgelt, also Negativzins auf Deutsch und jetzt geht beides, aber die Entscheidung ist noch
1: nicht rechtskräftig. Okay, also wir haben da einen Blick drauf und wir starten mit dem ersten Fall. Ja, von wegen. Man kauft ein Grundstück und dann hat man seine Ruhe, dann kann man es hübsch machen. Das hat sich die Katja auch gedacht. Es kam aber ein bisschen anders. So ist das, wenn man ein Grundstück mit Geschichte kauft. Sie hat ihr Problem geschildert und eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt an die 0172
0: 6380789. Vor etwa sieben Jahren haben wir uns ein Haus mit Grundstück gekauft, was früher zu DDR-Zeiten mal enteignet wurde aber dann wieder zurückgeführt wurde. Zu dieser Zeit wurde eine Feuerlöschzisterne auf das Grundstück gebaut von der Gemeinde. Etwas später wurde dann auch noch zum Nachbargrundstück ein Zufahrtsweg gebaut, weil eine Mauer einfach weggerissen wurde, zu einem Vereinshaus. Dies haben wir, wo wir das übernommen haben, dann der Gemeinde verpachtet, also den Zufahrtsweg und die Zisterne. Nun meine Frage. Wir würden gern den Pachtvertrag kündigen. Ich denke mal, dass der Zufahrtsweg kein Problem ist, zumal man das Vereinshaus auch über einen öffentlichen Fußweg erreichen kann. Aber wie sieht es mit der Zisterne aus?
1: Tja, ähm, da hat die Katja also ein Haus- und Grundstück mit Altlasten gekauft, ne?
2: Ja, oder Neulasten. Also um die, die Frage zu Anfang zu beantworten. Liebe Katja, guck mal in deinen Pachtvertrag. Da gibt es ein Paragraph 2. Da steht drin, der Pachtvertrag gilt ab dreizehn war es in deinem Fall und er kann durch beide Vertragspartner zum Jahresende mit einer Frist von mindestens drei Monaten vor diesem Termin schriftlich gekündigt werden ganz klare Regelung. Das heißt, spätestens am 30.09. diesen Jahres muss euer Bürgermeister die schriftliche Kündigung im Briefkasten haben und dann seid ihr zum Ende des Jahres den Pachtvertrag los. Aber möglicherweise ergeben sich dadurch Probleme, an die ihr heute vielleicht noch gar nicht denkt. Zum Beispiel? Ja, der Pachtvertrag ist ja zum einen äh, nach der Nachricht hier äh, geschlossen worden unter dem Vorbehalt, äh, dass nur mit Abschluss des Pachtvertrages überhaupt das Grundstück von den von der Hörerin und der Familie gekauft werden darf. Da würde ich dringend mal in den Kaufvertrag gucken, ob es da eine Frist gibt, die für eine bestimmte Zeit die Kündigung des Pachtvertrages ausschließt. Aus dem Pachtvertrag ergibt sich das nicht. Aber es kann in irgendeiner Weise eine Verknüpfung zwischen der Verpachtung und äh, dem Grundstückskauf geben. Da würde ich mal in den notariellen Kaufvertrag reingucken. Das ist das eine. Mhm. Das zweite ist, ähm, die, die Zisterne äh, und dieser Weg sind bauliche Anlagen. Und äh, so wie sie ge gesagt hat, war alles schon vorhanden zum Zeitpunkt des Erwerbs. Das heißt, es ist das Eigentum an der Zisterne und auch an dem Weg ist auf die Katja PP übergegangen. Äh, wenn jetzt zum Beispiel diese, das Gemeindehaus, das Dorf, die Dorfvereinshaus da, wo, wo, wo der Weg hinführt, mhm. wenn der nach Kündigung des Pachtvertrages zugemacht wird und dann zum Beispiel mit Rettungsfahrzeugen nicht mehr erreichbar, äh, erreichbar ist oder überhaupt mit, mit Kraftfahrzeugen, wenn denn das hier Gegenstand des Ganzen ist, dann könnte zugleich mit dem Ende des Pachtvertrages automatisch ein sogenanntes Notwegerecht zugunsten der Gemeinde entstehen. Das heißt, wenn es ist, geht im BGb gibt es einen Paragraphen, da steht also drin: Wenn ich an mein Grundstück nicht anders rankomme als über das Grundstück eines anderen, dann habe ich das Recht von diesem anderen zu verlangen, dass er mir die Überfahrt oder zumindest mal das Überlaufen gestattet. Das nennt man Notwegerecht oder Notfahrrecht. Und wenn das nicht freiwillig gemacht wird, dann kann man das sogar einklagen.
1: Mhm. Aber ähm, die Katja hat ja geschildert, dass man ähm, das Grundstück der Gemeinde auch von dem öffentlichen Weg, von der öffentlichen Straße gut erreichen kann.
2: Ja, aber kann ich da auch lang fahren? Da mhm. würde ich mal checken. Wenn denn diese öffentliche Straße ähm, nicht ausreicht, um die Feuerwehr bis zum Vereinshaus mhm. zu bringen, dann gibt es ein Notfahrrecht über äh, das Grundstück der Hörerin. Äh, da muss man einmal gucken, wie, wie, wie ist, sind die örtlichen Gegebenheiten und äh, was die Zisterne angeht, das, das war übrigens eine Frage, wie ich das gehört habe, ja. was ist denn mit der Zisterne? Funktioniert die? Feuerlöschzisterne? das heißt, da wird wohl Löschwasser vorgehalten. Für wen, für was? Gibt es da keine Hydranten oder was? Auch das könnte ein Problem geben, wenn denn der Zugang zu der Zisterne mit Kündigung des Pachtvertrages beendet wird, könnte ein gewisser Notstand eintreten, was zum Beispiel die Löschwasserversorgung im, im Brandfall angeht. Also da... Bitte mal wohl überlegen, es ist auch sehr billig, was hier äh, die Gemeinde da sozusagen an Pachtzins monatlich zahlt. Die, die Hörerin weiß das, was da im Vertrag steht. Also äh, auf jeden Fall mal den Bürgermeister anrufen, mal einen Termin im Bürgerbüro machen um mal quatschen und gucken, ähm, wie man da zusammenkommt. All das müsste man miteinander bereden. ist wirklich zu viel, um das jetzt hier alles abschließend zu erfragen und aufzuklären.
1: Aber zumindest schon mal einen Hinweis, Katja. Kommen wir zum nächsten Problem. Renate und Berns haben uns geschrieben an rechthaber.mdraktuell.de. Die beiden, die wohnen seit 1997 in einem kleinen Dorf, in einem schicken Einfamilienhaus, herrlich idyllisch, eigentlich war alles schön, bis im über die Straße befindlichen Mehrfamilienhaus ein neuer Wohnungseigentümer einzog. Der hatte sich in den Kopf gesetzt, die Straße erneuern zu lassen. Das ist eine Sackgasse, die zur einen Hälfte den Besitzern der Wohnung im Mehrfamilienhaus gehört und zur anderen Hälfte Renate und Bernd. Aber die beiden, die denken überhaupt nicht dran, der Erneuerung der Straße zuzustimmen. Und weil sie das nicht tun, hat der Wohnungsbesitzer angedroht, seinen Teil der Straße einzäunen zu lassen, sodass Renate und Bernd mit ihrem Auto nicht mehr zu und von ihrem Grundstück kämen. Nun wollen die beiden natürlich von dir wissen, ob ihr Nachbar sich so verhalten darf. Also dafür die Straße gegen ihren Willen erneuern lassen oder diesen Zaun bauen? Naja, noch hat er ja gar nichts gemacht.
2: Noch ist ja erstmal nur heiße Luft, wenn man das so hört. Ähm, erstens, der Weg, dieser Weg, also der geteilte Weg, sage ich mal, die Hälfte sozusagen, die linke Seite ist das Mehrfamilienhaus und die rechte Seite ist äh, Renate und Bernd, nebst Nachbarn. Das scheint wohl Privatgrundstück zu sein, was sozusagen als Weg genutzt wird und dann in der Mitte quasi mit einer gedachten Katasterlinie geteilt benutzt wird. Man darf und man kann, aus welchem Grund auch immer, natürlich nicht vom Nachbarn verlangen, du lass mal hier für zigtausend Euro die Straße sanieren, sondern darüber muss man sich verständigen und einigen. Und wenn man sich nicht verständigt und einigt, dann bleibt alles, wie es ist. Ja, dann ist das eben so. Dann kann ich relativ wenig ausrichten und äh, insbesondere kann ich unsere äh, Hörer hier beruhigen, zwingen, wenn es sich wirklich um Privatweg handelt, kann keiner aus der Nachbarschaft sie zur Beteiligung an Kosten der Straßensanierung. Eine Ausnahme, wo bemerkt, wenn die Straße komplett im Eimer ist, also unterspült, weggeschwemmt oder was auch immer, hm. dann kann im Wege, der, im Wege der Notreparatur, da kann sogar der Nachbar ohne, also gegen den Willen des, der, der Hörerin hier, notdürftige Reparaturmaßnahmen ausführen. Das nennt sich dann sogenannte Notgeschäftsführung ohne Auftrag. Und die Aufwendung dafür, die kann man dann verlangen, aber hier geht es wahrscheinlich nur um Schönheitsinteresse. Und äh, das das, das geht so nicht, zumal wenn das Grundstück danach sozusagen abgeschnitten würde, wenn bislang dieser, dieser Weg als Zufahrt benutzt wurde, dann tritt automatisch der Fall ein, den wir gerade hatten, nämlich Notwegerecht oder Notfahrrecht dass ich dann auch gegen den Willen des Eigentümers, des Miteigentümers des Weges auch durchsetzen kann. Aber was ich mich
1: gerade gefragt habe, du hast jetzt gerade geschildert, was jetzt die komplette Erneuerung dieses Weges, dieser Straße angeht, aber der Will ja, um das hat er angedroht, um vielleicht dann auch Renato und Bern so ein bisschen mürbe zu machen, angedroht, seinen Teil dieses Weges, was ja sein Eigentum ist, einzuzäunen. Da sagst du, das geht nicht, weil dann greift dieses Notwegerecht? Richtig. Also das
2: mit der Einzäunung, das sind zwei verschiedene Sachen. Der, der Zaun zum Nachbarn ist zulässig. Eine Einfriedung ist nach dem Nachbarrechtsgesetz grundsätzlich zulässig. Zäune sind Einfriedung, man unterscheidet tote und lebende Einfriedung, <lacht> kein Witz. Ein Zaun ist eine tote Einfriedung, eine Hecke ist eine lebende Einfriedung. Ähm, da gelten auch teilweise Grenzabstände, aber ein einfacher Möschendreierzaun, den darf ich auf die Grenze setzen. Und äh, ich muss natürlich auch bestimmte Abstände zum Nachbarn einhalten, aber grundsätzlich darf eine Einfriedung auf der Grenze Stehen. So, das ist jetzt, mal, die Lage aus Sicht des Zaunbauwilligen. Mhm. Jetzt kommen wir dahin, dass Renate und Bernd mit ihrem Auto dann nicht mehr durchkommen. Und das widerspricht wiederum dieser Einzäunung. Und deswegen sage ich, das Fahrrecht, ich habe auch irgendwo in der Vorinformation hier von der Hörer noch gelesen, das sei irgendwo eingetragen. Da würde ich mal genau gucken, wo ist denn das eingetragen? Wie ist das vereinbart? Und weil dieses Notwege und Notfahrrecht, über das wir jetzt ja schon mal gesprochen haben, das ist nämlich grundbuchtauglich. Das heißt, wenn ich irgendwo aus einer, aus einer Vereinbarung von 1963, wo drinsteht, hier, du darfst mit deiner Kutsche über meinen Weg fahren, dann ist das gut und schön. Aber rechtssicher ist das nur, wenn es im Grundbuch steht. Man nennt das auch eine Grunddienstbarkeit. Das heißt, ein, ein Grundstück wird zulasten des anderen Grundstücks mit einer Dienstbarkeit belastet. Und so ein Fahrrecht ist eine typische Grunddienstbarkeit. Wenn die nicht besteht, kann ich nur dazu, dazu raten, unverzüglich den... den den renitenten Nachbarn hier, den Zaunsnachbarn aufzufordern, den, den Zaun entweder zu unterlassen ähm, und wenn der dann immer noch rummuckt, dann kann ich ihn in Anspruch nehmen auf Bestellung eines äh, Fahrrechtes, also einer Grunddienstbarkeit. Freiwillig funktioniert das beim Notar, da muss man das genehmigen, da wird das im Grundbuch eingetragen und wenn es nicht freiwillig
1: geht, tja, dann geht es zum zuständigen Amtsgericht. Und ähm, Renate und Bernd haben ja geschildert, dass das Ganze auch eine Feuerwehrzufahrt ist. Ähm, also das wäre ja furchtbar, wenn da auf ja, ein Zaun stünde. Ja. Genau, Mensch, gut, dass du sagst. Das
2: ist ohnehin ein Hinderungsgrund für den Zaun. Also, das sind öffentlich-rechtliche Belange. Also, die Rettungswege äh, müssen frei bleiben. Man muss auch immer gucken, äh, was auch so Einfriedung generell, wie auch zum Beispiel Zuwegung oder Wegverschmälerung oder Wegverbreiterung oder äh, so Geschichten angeht. Es gibt immer einen Bebauungsplan, wenn Wohnbebauung vorliegt. ja. Und es gibt viele Gemeinden, soll man gar nicht glauben, die haben sogenannte Einfriedungssatzungen. <lacht> es ist wirklich wahr, dass äh, Gemeinden ihren Bürgern vorschreiben, wie hoch, wie breit, wie hübsch oder wie hässlich ein Zaun sein darf. Aber äh, um das mal zusammenzufassen, für unseren Zaunsnachbarn sieht es hier eher schlecht aus und zwar gleich aus mehreren Gründen. Erstens das eigene Fahrrecht von äh, Renate und Bernd und das mit der Feuerwehrzufahrt ist genau das Stichwort, das ist ohnehin ein Hindernis, wo die Gemeinde von sich aus sogar eine Untersagungsverfügung und wer, wer der Zaun steht, eine Beseitigungsverfügung erlassen könnte von, von Seiten des, des Bau- oder des Ordnungsamtes, je nachdem. Da muss der Nachbar den Zaun so wie er ihn schön hingesetzt hat, auf eigene Kosten wieder zurückbauen.
1: Na Wie du auch schon so eingangs schön gesagt hast, viel heiße Luft.
2: <lacht> ja, 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 aber ich, hast du keine Feinde, dann such dir Nachbarn. nicht? Das
1: hatten wir ja schon mal gleich. Kommen wir zum nächsten Problem. Ja, das nächste Problem, das kennen viele, Geruchsbelästigung durch rauchende Nachbarn. Karl-Michael und der Frank haben sich an uns gewandt. Beide haben jeweils Probleme mit rauchenden Nachbarn. Frank hat uns seinen Fall per WhatsApp Sprachnachricht geschildert und an die 0172-6380789 geschickt. Und wenn man Frank so zuhört, ähm, da kann man sein Problem fast schon. Selber
3: riechen. Ich bin mieter in einem Mehrfamilienhaus und die Untermieterin raucht in ihrer Wohnung ununterbrochen und dazu benutzt sie Raumspray. Ja und dann vor allen Dingen nachts, aber auch am Tage zieht natürlich dieses Gemisch aus Rauch und Duftstoffen in meine Wohnung rein dass ich Kopfschmerzen kriege, teilweise sogar Asthmaanfälle. Das hängt natürlich auch damit zusammen, die Fenster, vertikalen Fensterabstände sind relativ gering in diesem Mehrfamilienhaus. Und gerade wenn sich es dann draußen abkühlt und sie dann das Fenster nur ankippt oder die Balkontür, dann zieht das natürlich bei mir rein. Und ich kann dagegen nichts tun und der Vermieter verhält sich bisher ein bisschen passiv. Ich denke mal, zumindest muss man ja Lüftungszeiten oder irgend sowas einhalten. Man kann natürlich in der Wohnung rauchen, das ist ja gutes Recht. Man kann auch Duftstoffe versprühen, aber man sollte andere Leute damit nicht belästigen.
1: Da hat er recht. Also ich habe jetzt auch so einen, so einen, so einen Geruch in der Nase. Am besten noch Meeresbrise, dazu noch kalter Qualm. Widerlich. Wie schätzt du das ein? Das Thema stinkt vielen sozusagen,
2: aber die Tendenz in der Rechtsprechung ist leider sehr zurückhaltend. Also Rauchen in der Wohnung ist Mieterrecht. Ich darf quarzen, bis der Arzt kommt. ja. Hm. Ähm, äh, ich, äh, Rauchverbote in Mietverträgen, wenn sie formularmäßig vorformuliert sind, Standardmietverträge, die sind sogar unwirksam. Ja, Da gibt es mhm. Rechtsprechung dazu. Pauschale Rauchverbote in der, in der Wohnung, hinter der geschlossenen Tür sind verboten. Der Vermieter darf Rauchverbote in Gemeinschaftsflächen anordnen, Waschküche, Haus, Treppenhaus und so weiter. Das darf er machen, aber in der Bude darf ich tun, was ich will. Ich darf Raumspray benutzen und wenn es auch noch so stinkt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage und der Hörer hat hier, und das ist der Sonderfall im Vergleich zum allgemeinen Qualmgestank, dass er gesundheitliche Probleme hat und da kommt er schon eher in den Bereich, wo er was machen kann und da muss man unterscheiden. Auf der einen Seite natürlich muss er dem Vermieter Anzeige davon machen, dass ihn das stört, das Ganze als Mietmangel rügen und ankündigen, dass er mit der nächsten Miete einen bestimmten Einbehalt vornimmt. Diese Einbehalte sind allerdings nicht mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein. Die Urteile, die ich dazu mal rausgesucht habe, die, die fangen bei 5% an von der monatlichen Wenn Das war übrigens in einem Fall, das hatte ich selber auch mal, Rauch nicht durch die Fenster zieht, sondern durch Versorgungsschächte. In diesem Fall mhm. war es hier der Dunstabzug von der Küche. Das heißt, alle Wohnungen übereinander hingen an einem Schlot sozusagen mit ihren Dunstabzügen. Und wenn man den eigenen Dunstabzug nicht angeschaltet hat und der Nachbar unten drunter hat es gemacht und dabei geraucht, dann hat es diesen Qualm durch die Abzugshaube, durch diesen Schacht reingedrückt, ja, übelst. Ein anderer Fall, den ich auch mal hatte, das war allerdings kein Zigarettenrauch, sondern das war äh, Kamingeruch, also Kaminqualm, wo ein Haus mit Kaminen ausgerüstet war und drei, vier Kamine übereinander am selben Schornstein angeschlossen. Und ein Mieter, vor allen Dingen der oberste, da hatte immer den Qualm von denen darunter, hatte den mit drin. Also, äh, Miete... Mietminderung ankündigen, den Vermieter auffordern, für Abhilfe zu sorgen und dann die Mieter auch tatsächlich mindern. Und jetzt kommt die Krux und das ist unbefriedigend, was die Rechtslage in Deutschland angeht. Der Vermieter, der guckt unter Umständen in die Röhre. Warum? Der Vermieter kann nämlich, ja, der kann, der kann dem Raucher nicht verbieten zu rauchen und er kann dem Raucher auch nicht verbieten, dass er zu bestimmten Zeiten nicht rauchen oder, oder vorschreiben, dass er zu bestimmten Zeiten zu rauchen oder nicht zu rauchen hat. Er kann ihm auch nicht verbieten. Auch da gibt es Urteile, sich auf den Balkon zu stellen und alle zwei Stunden, alle zwei halbe Stunde eine Zigarette zu rauchen. Hier waren zwei Zigaretten pro Stunde in dem konkreten Fall. Das alles gehört zum bestimmungsgemäßen Mietgebrauch im Juristendeutsch. Und es gibt ein Urteil, da halte ich fest, da steht wirklich drin: Das Risiko eines qualmstinkenden Nachbarn ist allgemeines Lebensrisiko. Nur in, in, in Grenzen. Grenzen kann man da Abhilfe verlangen. Und ein Gericht hat allen Ernstes mal gesagt, wenn alles nichts hilft und du kommst damit nicht klar, dann zieh aus.
1: Aber ich meine, hier geht es doch gegen die eigene Gesundheit. Karl Michael, ähm, der hat auch seine Sorgen mit dem rauchenden Nachbarn geschildert. Er schreibt und er hat uns auch noch ähm, eine Grafik mitgeschickt an Rechthaber der mdraktuell.de, die deutlich macht, wo der Raucher und wo die Nichtraucherhaushalte sind. Denn er schreibt dazu, im zweiten Stock wohnt eine Mieterin mit starken gesundheitlichen Einschränkungen, die dafür sorgen, dass sie in unregelmäßigen Abständen die Wohnung nicht verlassen kann. Die starke Belästigung durch Raucherinnen aus dem Nachbarhaus führt dazu, dass sie den Balkon relativ häufig verlassen muss. Selbst das Ankippen der Schlafzimmerfenster gestaltet sich oft problematisch. Die Wohnungsgenossenschaft hat sich bemüht und zwei freiwillige rauchfreie Zeiträume am Vormittag und Nachmittag von je 30 Minuten vorgeschlagen. Leider hat diese Regelung nichts verändert. Die Belästigung weiterer Mieter ist ebenso problematisch. Und die Mehrheitsverhältnisse zugunsten der Nichtraucher bleiben auch vollkommen unberücksichtigt. Also da leiden ja Menschen gesundheitlich drunter. Ähm, da Mietminderung 5 aber ich meine, das löst doch das Grundproblem nicht.
2: Also ja, du hast recht, ich finde es auch nicht toll und ich hatte das Problem selber auch mal und es ist einfach nicht schön, dass mit diesen, mit dieser rauchfreien Zeit hier zweimal 30 Minuten, das ist ja wohl ein Witz oder was, ne? der, der Tag hat 24 Stunden und wenn ich davon zweimal 30 Minuten nicht quarzen darf, was für ein Unfug, aber gut, man hat es zumindest versucht, es ist leider tatsächlich so, dass das Rauchen, quasi Grundrecht des Mieters ist, ich darf rauchen, ich darf mich selber schädigen, ich darf allerdings nicht andere schädigen. Jedoch ist im nachbarrechtlichen Gemeinschaftsverhältnis das Rücksichtnahmegebot von beiden Seiten aus zu betrachten. Das heißt, der Nichtraucher, der sich gestört fühlt, muss in bestimmten Grenzen aushalten, dass sein Nachbar raucht, weil es gibt ja auch Leute, die hören laut Musik oder was auch immer. Ne? Da gibt es auch Grenzen, zeitlich gesehen und auch von der Lautstärke her. Von Seiten des rauchenden Nachbarn gibt's aber auch eine Grenze. Welche Dieses denn? nachbarliche... Hm. Rück, das, ja, das ist die Frage, da gibt es keinen Paragraphen dazu und auch hm. die Rechtsprechung ist sehr zurückhaltend. Ab wann ist es nicht mehr zumutbar und ab wann kann ich unterlassen von exzessivem Rauchen und oder Duftspray und äh, entsprechende Belästigung verlangen? Und aufgrund, des aufgrund der uneingeschränkten Raucherlaubnis in den eigenen Räumen und äh, weil dieses Wand an Wand in der Natur der Sache liegt bei Mietern in, in mehreren äh, Wohnungen nebeneinander, äh, handelt es sich um ein unlösbares Problem am Ende. Und die, die, es ist, um das auf den Punkt zu bringen, so hart wie es klingt, ich kann, wenn ich nicht gerade beweisen kann, dass ich morgen wegen der Qualzerei ums Leben komme, ja, dann kann ich vom Nachbarn nicht verlangen, dass er aufhört zu rauchen. Das kann ich nicht tun, sondern dann bin ich in die Passive gedrängt und kann mich a auf die Mietminderung verlegen. Ja, Wie gesagt, also maximal 20 Prozent nach den, nach den Urteilen, die es da so momentan gibt. Und wenn ich damit immer noch nicht klarkomme und mein Vermieter vor allen Dingen auch nicht in der Lage ist, dem Problem abzuhelfen, indem er auf den Raucher einwirkt, sage ich mal, dann muss ich ausziehen. Das ist so. Das ist, ist leider, leider momentan geltende Rechtslage und Rechtsprechung.
1: Aber wie ist das zum Beispiel abschließend? Könnten sich nicht ähm, der Karl Michael und der Frank zusammentun ähm, und ähm, versuchen, so ein Grundsatzurteil ähm, zu erzwingen, damit man eben mal Fristen bekommt, äh, damit man das Ganze mal so ein bisschen, ich sag mal, in eine Form gießt, um dann möglicherweise dem Gesetzgeber mal zum Handeln aufzufordern? Äh,
2: ja, also den Gesetzgeber durch ein Urteil zum Handeln aufzufordern, das ist so gut wie unmöglich in Deutschland. Also es gibt kein Normerzwingungsverfahren sozusagen. Ähm, auch äh, gibt es keine Paritäten in dem Fall. Ja, waren ja, also der eine Hörer hatte ja gekennzeichnet so und so viele Raucher, so und so viele Nichtraucher. Äh, äh, es gibt kein Gleichgewicht des Schreckens beim Rauchen oder Nichtrauchen. Sondern <lacht> wenn, ich, wenn ich die Raucher durchzähle und die sind weniger, dann ergibt sich daraus nicht, dass sie alle aufhören müssen. Ja? Sondern es ist schiedegal. Wenn einer raucht und 99 fühlen sich gestört, dann ist das eben so. Aber äh, ja, das eine schließt das andere nicht aus, Camillo. Ich kann, wenn es wirklich überhand nimmt und hier der eine Hörer ja auch gesundheitliche Schwierigkeiten hat, kann ich bei Gericht zumindest dafür sorgen, dass dem äh, rauchenden Nachbarn zu bestimmten Zeiten, insbesondere zu Ruhe- und Nachtzeiten, äh, die Geruchsbelästigung verboten wird. Und das, wie, das wiederum kann aber nur so weit gehen, dass ihm verboten wird, seinen Rauchgeruch aus der Wohnung heraus äh, über die Fenster zu entlassen, sondern dann muss er sich wirklich eindampfen und er hat dann, Der Raucher hat dann wiederum ein weiteres Risiko, auch das ist schon in der Praxis behandelt worden, dass zum Beispiel bei absolut verbarrikadierten Fenstern in einer äh, verquarzten Wohnung, dass der Rauch sich seinen Weg durch die Türschlitze sucht oder es gab sogar Fälle bei denen aufgrund der baulichen Gegebenheiten, Altbausubstanz mit äh, durchlässigen ähm, äh, Lehmwänden und so, wo der Rauch durch die Wände gegangen ist. Ja, wo also wirklich der Rauchgeruch auf der anderen Seite der Wand sozusagen durchdiffundiert ist. Ja. In den Fällen kann ich verlangen, dass das Rauchen in bestimmten äh, Zeiten zumindest unterlassen wird äh, und äh, dass zum Beispiel entweder Pflichtlüftungszeiten eingeführt werden oder dass Zeiten eingeführt werden, in denen eben gerade nicht gelüftet wird, damit ich mal frische Luft auf meinem Balkon schnappen kann. Äh, Du merkst, ja. heißes Thema, so versucht. emotional besetzt. Ja, <lacht> äh, ich, ich kann hier kein Patentrezept anbieten, ich kann nur daran appellieren. Und das sage ich eigentlich jedes Mal. Ne? Quatscht mal miteinander. Ja? Und da raucht mal eine zusammen, geht ja nicht. Aber äh, ich würde mal sagen, häufig ist es so, dass die Leute... Sich dann auch in so, ein, in so einen Streit so ein bisschen reinsteigern. Nichts gegen den belästigten Mieter jetzt, ne? Also bitte nicht falsch verstehen. Aber viele Leute igeln von vornherein so ein bisschen rum und äh, sind nicht in der Lage, das Ganze mal so ein bisschen flach zu halten und sagen, pass mal auf. Weißt du was, das stört mich. Hörst du mich husten? <lacht> ich will das jetzt nicht. Oder mach mir wenigstens von zwölf bis drei nachmittags. Gib mir Ruhe. Ich will Mittagsschlaf machen, mein Fenster offen haben. Geh in den Garten oder geh irgendwo einkaufen und rauch dir da einen auf dem Parkplatz von mir aus. Alles ist möglich. Niemand äh, kann dazu gezwungen werden, aber niemand hindert mich auch daran, das zu machen. Aber die Möglichkeiten gegenüber sowohl dem Raucher als auch dem Vermieter als auch bei Gericht sind nach momentaner Rechtslage und
1: Rechtsprechung leider begrenzt. Schade. Wir haben alles versucht, Karl Michael und Frank. Wir drücken die Daumen. Kommen wir zum nächsten Problem. Die Katrin hat uns gemeldet an rechthaber@mdraktuell.de. Sie schreibt: In unserer ja recht engen Straße, die auf beiden Seiten beparkt wird, gibt es viele Grundstückseinfahrten. Nun wurde an mehreren Einfahrten ein spezielles Parkverbotsschild angebracht. Sie hatte auch ein Foto mitgeschickt. Das haben wir uns angeschaut. Und darauf werden alle Parkenden aufgefordert, zusätzlich zwei Meter vor und hinter der Ausfahrt Platz zu lassen. Ja, logischerweise schränkt das den ohnehin schon engen Parkraum noch mehr ein. Und jetzt Ihre Frage. Bin ich tatsächlich gezwungen, mich daran zu halten? Und kann ich tatsächlich abgeschleppt werden, wenn ich nur die Einfahrt freilasse, aber eben nicht diesen zwei Meter Abstand zur Einfahrt? Viele Grüße.
2: Das Schild haben wir gesehen. ne? Mhm. Und es handelt sich um kein amtliches Schild nach der Straßenverkehrsordnung beziehungsweise den Zusätzen zur STVO, denn dieses Schild ist offensichtlich selbst gemacht. Das ist ein privates Parkverbotsschild. Das ähnelt so den den Schildern hier auf Supermarktparkplätzen. Nach drei Stunden kostet 40 Euro, Aber wenn du keine Park, Parkuhr reinlegst. Aber hier haben wir es zu tun mit einem Schild, äh, das möglicherweise durch den sogenannten Hausberechtigten aufgestellt wurde. Es wurde ja hier an diese Pfähle da genagelt. Und äh, es ist so gekennzeichnet, dass also wie gesagt diese zwei Meter Abstand zur eigentlichen Ausfahrt einzuhalten sind, wenn derjenige, dem die Straße in Anführungsstrichen gehört, wenn der auch sozusagen derjenige ist, der der Mieterin diese, dieses Schild da vor die, vor die Nase pappt, dann müsste sie sich rechtlich gesehen wohl daran halten. Denn derjenige, der eine Wohnung vermietet und die Zufahrt zu dieser Wohnung oder zu dem Mehrfamilienhaus ebenfalls besitzt, also Eigentümer der Zufahrt und des der Immobilie ist, der darf in Grenzen bestimmen, was gemacht werden darf oder was nicht gemacht werden darf oder was gemacht werden muss. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, dass das hier wirksam ist, ich sag mal 50-50, ihr bitte mal klären, wem gehört die Straße. Ja? Also der Eigentümer darf nicht einfach sagen, ich will euch jetzt mal hier ein bisschen, ein bisschen schikanieren, mache euch dieses Parkverbotsschild da dran. Wenn ihr zwei Meter, nicht zwei Meter Abstand haltet, dann werdet ihr abgeschleppt. Das geht nur, wenn der Eigentümer rein auch wirklich die Verfügungsbefugnis über die Straße hat. Und bei Abschleppgeschichten, egal jetzt ob im öffentlich-rechtlichen Bereich oder von Privat, da stellt sich immer noch eine zweite Frage, denn das Abschleppen muss auch beim Privatabschleppen verhältnismäßig sein. Es darf also nicht dazu kommen, dass das Abschleppen aus Schikane stattfindet. Ja? Dass man also, also offensichtlich ohne Behinderung oder Gefährdung wegen Missachtung dieses Parkgebotes jemanden abschleppt, das halte ich für kritisch. Das, das passiert wahrscheinlich sogar, einfach um mal jemanden einen Schuss vor den Bug zu setzen. Der, der Streit, der sich danach immer entspannt, ist ja der um die Kosten des Abschleppens. Denn der Privatabschleppende muss wegen der Kosten in Vorlage treten. Das heißt, der muss äh, den Abschlepper zunächst bestellen, bezahlen, muss die Unterstellung auch bezahlen und die Abschleppunternehmer verlangen dafür Vorschuss. Das kannst du also nicht einfach machen und hinterher auf Rechnung bezahlen. Ja, und dann kommt unser Eigentümer mit seinem Schildchen hier und wird dann versuchen, von der Abgeschleppten hm. die Kosten dafür zu verlangen und äh, da kommen wir dann in den Bereich, wirklich nochmal check, wer ist Eigentümer in Anführungsstrichen der Straße, wer hat sozusagen das Hausrecht über diesen über diesen Nutzungsbereich. Aber einen Gedanken habe ich noch, wenn ich den loswerden darf. Ja? Ich habe
1: noch eine Frage, bevor du deinen Gedanken, okay, äh, ja? wie erfahre ich denn, wem diese Straße gehört? Kann ich denn als normaler Mieter da irgendwo anfragen?
2: Ja, na klar, ich kann meinen Vermieter anfragen, da steht ja im Mietvertrag drin. Ich werde ja wohl wissen, an wen ich meine Miete überweise. Wenn ich da nicht rankomme oder keine Antwort kriege oder was, worst case ist einen Grundbuchauszug anfordern. Ja, ich kann beim zuständigen Grundbuchamt kann ich für die Straße, ich muss natürlich dann das Flurstück und so weiter kennen, aber das, das lässt sich ermitteln über das Katasteramt, kann ich einen Auszug, einen Grundbuchauszug verlangen und schauen, wer ist denn Eigentümer? Der Straße ist es die Gemeinde, die Kommune, Bund oder Land, oder handelt es sich wirklich um Privateigentum, also um mitvermietete Fahrbahn? So. Und äh, wenn das geklärt ist, dann äh, eben, wie gesagt, weiter vorgehen. Entweder mit dem Vermieter dann reden, wenn er denn verfügungsbefugt ist und das so machen durft und wenn nicht, da, dann darf ich das Schild ignorieren. Das Aha. ist natürlich der beste Fall, wenn der Vermieter also äh, Gott spielt und sagt, pass mal auf, ähm, hier hier die, die Lieschen-Müller-Straße. Ich äh, finde das blöd, dass die Einfahrten so eng <lacht> genau. sind. Ja, Ich gebiete euch jetzt, dass ihr von der Ausfahrt zwei Meter Abstand zu halten habt. <lacht> Grober Quatsch, ja, juristisch und auch lebenstechnisch, sondern ähm, da hat jemand im, im, im zu hoch im Bett geschlafen. Also da, nix da, ne? das, das kann er vergessen. Da wird auch jedes Abschleppen natürlich sofort zu einer Kostenerstattung äh, zu Lasten des Abschleppens führen.
1: Und jetzt dein Gedanke, ich wollte dich natürlich jetzt hier nicht unterbrechen.
2: Ja, es, also sag mal, menschliches Handeln macht ja meistens Sinn. So. Und im oh, Falle, ja. dass hier <lacht> meistens, ne, relativ fort, ähm, dass jemand sagt, mach mal bitte zwei Meter weg von der Ausfahrt parken, das spricht sehr dafür, dass es sich um enge Ausfahrten handelt mhm. und dass es wiederum auch sehr wahrscheinlich schon Unfälle und oder zumindest Beschädigungen gegeben hat im Zusammenhang mit dem Ein- und Ausfahren in diese Einfahrten also in die Einfahrt und da raus, weil die, ähm, es ist ja schon, wir sind ja, als Autofahrer weißt du, Raustasten aus einer Parklücke, mich betrifft selber mit meiner Tiefgarage hier in Dresden, äh, da stehen die Autos aber mit dem Nummernschild 10 cm jeweils in der Einfahrt drin. So, und äh, mein Auto ist 5,50 m lang, das ist auch 26 Jahre alt, und ich habe da manchmal schon Probleme, äh, rauszukommen aus 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 der Lücke und ärger mich, gut, es ist eine ruhige Seitenstraße, da geht's vielleicht noch, will sagen dieser dieses Abstandsgebot von dem von dem von dem eigentlichen Rand der Ausfahrt das kann Sinn machen, wenn es da wirklich Gefahren gibt, die vielleicht sogar zu Schäden bisher geführt haben.
1: Aber das wissen wir natürlich überhaupt nicht. Gut, dann kommen wir zum nächsten Problem. Die Gabi hat sich gemeldet, sie ist stinksauer, muss sie doch für ihre faulen Nachbarn mitbezahlen. Sie hat ihren Fall per WhatsApp Sprachnachricht an die 0172 6380789 geschickt.
0: Kann der Vermieter bei einem Mehrfamilienhaus einfach nach Quadratmeterzahl
2: die Sperrmüllentsorgungskosten auf die Nebenkosten umlegen? Sperrmüll, wie alte Matratzen zum Beispiel, werden einfach in die Kellergänge gestellt. Und von unserem Hausmeister entsorgt. Was können wir, die ordnungsgemäß am Wertstoffhof entsorgen, tun? Der Vermieter sagt, er kann keine Kameras aufstellen oder Fingerabdrücke nehmen. Also wer der Verursacher eigentlich ist. Aber wir sollen alle Zahlen, die ordnungsgemäß alles richtig machen, das kann doch nicht richtig sein. Danke für Ihre
1: Hilfe. Nee, das kann es wirklich nicht. Aber, was hast du? Sorry,
2: ich habe leider keine Rose für dich. Das war lange, lange im Streit. Das ganze Thema Bundesgerichtshof hat da im Jahre 2010 ein Grundsatzurteil gefällt. Das lautet, die Entsorgungskosten für Sperrmüll sind umlagefähig. Sperrmüll, also das war das Erste, was geklärt wurde, ist Müll im Sinne der Betriebskostenverordnung. Da kann man mal reingucken, § 2 Nummer 8 steht das drin. Müll ist jetzt nach bgh Rechtsprechung auch Sperrmüll. Und jetzt stellt sich die Frage, ist es denn... Ich verstehe das ja. Ist es gerecht, dass ich als Nichtverursacher für fremden Müll, vielleicht sogar von fremden, nicht mal Mietern eingebrachten Müll bezahlen muss? Und da hat der Bundesgerichtshof gesagt, ganz klar, ja, dafür muss ich bezahlen, selbst wenn unbekannte fremde Passanten oder was irgendwie da Zeugs abladen. Denn äh, der Vermieter kann nicht gezwungen werden, den Aufwand zu betreiben, hier quasi Sherlock Holmes zu spielen und Kameras aufzustellen oder wie sagte sie hier Fingerabdrücke äh, zu nehmen oder was. Das, das ist einfach ein Urteil, was der Vereinfachung im Rechtsverkehr dient. Also auf den Punkt, ja, der Sperrmüll, auch wenn er illegal abgelagert ist, durch unbekannte Dritte wird, wenn er vom Vermieter entsorgt, wird nachweislich umgelegt auf die Kosten, wenn, jetzt das aber, die Müll Umlage im Mietvertrag mit geregelt ist. In Summe, was die anteiligen Beträge angeht, die dann in der Betriebskostenabrechnung anfallen, äh, fallen solche Sachen, also statistisch gesehen, nicht groß ins Gewicht im Vergleich zur allgemeinen Müllentsorgung. Also die Tonnen vorm Haus, die also durch die Hausgemeinschaft befüllt werden, das ist in der Regel viel, viel teurer als diese mehrmaligen Sperrmüllentsorgungen. Der Bundesgerichtshof hat übrigens gesagt, selbst wenn es nur ein einziges Mal im Jahr ist, dass hier ein Kubikmeter alte Matratzen weggehauen werden muss oder ein zerklopptes
1: Bett oder eine alte Lampe oder was, das geht, das geht in die Umlage. Kommen wir zum nächsten Problem. Der Marco hat uns eine Mail geschrieben an rechthaber.mdraktuell.de. Er schreibt, nach zehn Jahren ziehen wir jetzt aus einer Mietwohnung aus. Sind wir verpflichtet, alle Wände und Decken zu streichen, auch wenn die Decken noch weiß sind? Egal, was im Mietvertrag auch steht. Viele Grüße.
2: Sehr wahrscheinlich nein. Es handelt sich hier um das klassische Problem der sogenannten unwirksamen Schönheitsreparaturklauseln. Viele Mietverträge 10, 20 Jahre alt enthalten Klauseln, wonach also unabhängig vom, vom Abnutzungsgrad bei Rückgabe der Mietsache komplett vorzurichten ist. Da gibt es vor vielen Jahren schon Urteile des Bundesgerichtshofs, die sagen, diese pauschalen Schönheitsreparaturklauseln, starre Fristen mit starren äh, Renovierungsverpflichtungen, die sind unwirksam. Und wenn der Vertrag hier zehn Jahre oder noch älter ist, spricht viel dafür, dass das noch so ein Altvertrag ist mit so einer alten Klausel. Und äh, wenn diese Klausel unwirksam ist, führt es dazu, dass das normale Mietrecht in Kraft tritt. Und danach habe ich die die Mietsache, äh, jetzt mal umgangssprachlich Besen rein in gereinigtem Zustand mit gewöhnlichem Abnutzungsgrad zurückzugeben. Äh, Schäden muss ich beseitigen. Das äh, wohlbemerkt wird häufig dann falsch darunter gefasst, zum Beispiel das Bohrloch. Ich muss also alle Bohrlöcher zumachen, und zwar sach und fachgerecht. Ähm, bestimmte Dinge führen meistens zu Streitigkeiten, zum Beispiel in Fensterrahmen bohren. Ja, Dass Leute also für ihre Plissés ähm, so kleine Häkchen in den Fensterrahmen reinhauen und dann ihr, ihr ähm, Strickjäckchen da dran hängen, um <lacht> ein bisschen Sonnen- und Sichtschutz zu haben. Das, 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 sowas darf ich natürlich nicht. Aber was die, die malermäßige Instandsetzung angeht, ja, also die Schönheitsreparatur, da würde ich genau gucken, ob das noch unter diese Rechtsprechung fällt mit diesen unwirksamen starren Renovierungsfristen und starren Renovierungspflichten. Die, wenn die unwirksam sind, kannst du vergessen, kannst du ausziehen, so wie es ist und äh, da muss niemand mal anstreichen oder sonst irgendwie instand setzen.
1: Damit sind wir fast am Ende der Sendung. Zum Schluss äh, gibt es noch was Interessantes für alle, die mal eine Operation vor sich haben. Bei einer OP gehört ja immer so ein Aufklärungsgespräch dazu, ne, welche Risiken bestehen bei der Narkose, bei der OP selbst. Aber auf einen Parameter wird viel zu selten geachtet, nämlich auf die Person, die das Skalpell schwingt, also den Operateur, die Operateurin. Denn diese Person, die kann ja auch ein Risiko sein, gerade wenn sie selbst nicht mehr ganz so auf der Höhe ist. Ne? Da gibt es jetzt ein Urteil.
2: Ja, da dachte ich mir, oh weia, ja, das ist ins Auge gegangen, im sprichwörtlichen Sinne. Es spielt im schönen Bayernland ein Fall, wo ein Augenarzt, damals 60 Jahre, 2009 einen Schlaganfall bekommt. So oh ja. Und den hat er überlebt, soweit alles wieder in Ordnung, hält sich selbst auch für wieder berufstauglich. Und im Jahr 2011 fängt er wieder an zu arbeiten. Als Augenarzt nimmt man Augenoperationen natürlich auch vor. Das sind ja dann meistens so mikroinvasive, feinstchirurgische Arbeiten, die man da ausführen muss. Und der Mann hatte jetzt mal unter uns gesagt, ein Tatrich ja. durch diesen Schlaganfall. Hat aber gesagt, Schiedegall, <lacht> ich habe ja ein Mikroskop, da kann ich durchgucken. Äh, wird schon gehen. Äh, dumm gelaufen. Neun Patienten sind nach diesen OPs äh, dauerhaft geschädigt. An ihren Augen und von diesen neun Patienten haben zwei jeweils ein Auge sogar ganz verloren, sind erblindet auf dem Auge. Und dann hat man irgendwann, irgendjemand hat Strafanzeige erstattet und die Staatsanwaltschaft kam dann daher und hat gesagt, hör mal zu, hast du noch, noch alles Galpelle im Regal? Äh, das geht ja wohl nicht und äh, ist Anklage erhoben worden und hier war es das Amtsgericht in Kempten, das hat gesagt... Das ist ja aber vorsätzliche, also wirklich Körperverletzung schlimmsten Mausmaßes. Drei Jahre Gefängnis hat der Mann gefangen am Amtsgericht in in Kempten und dagegen hat er Berufung eingelegt und hat gesagt, ach Mensch, mir hat doch keiner gesagt, dass ich nicht mehr operieren darf und ich fühlte mich doch wohl. Naja, und da hat das Landgericht in Kempten gesagt, okay, wir glauben dir, machen wir neun Monate draus. Zur Bewährung ausgesetzt, und aber hör mal auf, überleg mal, ob das sein lässt. Und dagegen hat die Staatsanwaltschaft wieder ähm, Berufung eingelegt und hat gesagt, also ey, was, wie bitte, da hat einer einen Schlaganfall, dem klappert das Oper Operationsbesteck förmlich sozusagen auf dem Weg zum Patienten, da darf ich doch niemanden ins Auge schneiden. Er sagt jetzt, das äh, bayerische Oberste Landesgericht wohlweislich. Ja, das, äh, da müssen wir noch mal gucken. Hat er denn wirklich wissen können, ob er jetzt, mal, einen Dauerschaden durch die durch den Schlaganfall hat und ist er als Augenoperateur berufsunfähig oder nicht? und hat gesagt, äh, wir heben das Urteil des Landgerichtes Kempten auf. Damit ist auch das Amtsgerichtsurteil noch nicht rechtskräftig, sondern das Landgericht muss sich jetzt nochmal angucken, was war denn wirklich dem Arzt bekannt von seinen Schienen. Ist er irgendwie hingewiesen drauf worden? Mhm. Ich sag mal, perspektivisch glaube ich eher, es geht nicht aus für den Onkel Doktor gut, äh, denn äh, beim ersten Patienten hätte man, Herr hä, müssen, müssen beim dritten, vierten Geschädigten hätte man sagen müssen, warte mal, ist vielleicht doch nicht was okay und wenn da neun Leute daherkommen und sagen, die sind vom selben Mann im selben Zustand teilweise blind gemacht worden, dann spricht einiges dafür, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Schlaganfall und diesen OP-Versehen gibt. Und die Essenz von dem Ganzen ist natürlich mittelbar. Jetzt, das steht zwar so im Urteil nicht drin, aber die Essenz ist, dass der Behandler und nicht nur der, sondern alle Leute in gefahrgeneigten Berufen, die müssen ihren Patienten, ihren Kunden, ihren Klienten, was auch immer, darauf hinweisen, dass sie möglicherweise ein Problem damit haben, die gewünschten Dienste auszuführen. Ansonsten kann das in die Hose gehen.
1: Aber, und wenn Sie das sagen, dann werden die Patienten natürlich dann sich eine andere Praxis suchen. Was ich nicht so richtig verstehe, der Augenarzt hat doch eine Versicherung genau für solche Fälle. Warum hat er die denn nicht gezogen?
2: Wort aus dem Mund genommen, Camillo. Die Versicherung setzt voraus, dass ich imstande bin, also die Berufshaftpflichtversicherung, mhm. ne? die setzt voraus, dass ich das, was ich tue, auch tun darf. Das heißt, der Arzt, der im Zustand der Berufsunfähigkeit Operationen vornimmt und jemanden um die Ecke bringt oder blind macht oder was auch immer, der hat in der regel nach den allgemeinen versicherungsbedingungen gar keinen versicherungsschutz denn versichert ist nur die also die die, die kunstgerechte also die, die nach dem stand der technik der wissenschaft der medizin ähm, ausgeübte berufliche tätigkeit und ähm, jemand mit einem mit folgen, also mit einem tremor hier also mit einem händezittern äh, der darf nicht mehr als arzt arbeiten und das hat wahrscheinlich niemand so genau hingeguckt ob das jetzt der fall war oder nicht aber ja ich bin sowas gegen sowas versichert aber die versicherung kann im worst case die leistung mit Hinweis auf die schwere Verletzung versicherungsvertraglicher Grundpflichten ablehnen und selbst, selbst wenn sie zahlen sollte, weil der Patient jetzt sagt, okay, ich äh, mache mit euch mal einen Deal, dann kann die Versicherung immer noch herkommen und sagen, ich habe folgendes bezahlt, aber in Wirklichkeit war ich ja von der Verpflichtung zur Leistung frei, ich hole mir das von dir wieder. Da gibt es teilweise Versicherungssparten, in denen es da Obergrenzen gibt, also bis zu welcher Grenze man sich ähm, beim äh, Versicherten regressieren kann. Das richtet sich auch je nach Berufszweig. Das ist bei Ärzten anders als bei Anwälten. Auch wir Anwälte sind haftpflichtversichert. Ja? Also, weil alles, was wir tun, wir, das Sprichwort lacht, äh, sagt der, der Anwalt, ist mit einem Bein permanent im Gefängnis. ja, Weil, gerade im Strafrecht, ja, wenn du jemanden vertrittst, da darfst du aber auch überhaupt gar nichts leisten, was dich irgendwie in das Lager des, des äh, Angeklagten in der Regel bringt, aber auch im sonstigen Berufshaftpflichtrechte, äh, Rechtsanwälte gibt es da immer wieder äh, Geschichten, wo wo Leute selbst in bester Absicht ihre Arbeit machen und dann passiert ein Fehler und ja, dann muss die Versicherung ran. Und wenn ich, ja, egal ob Arzt oder was auch immer äh, oder Anwalt, äh, dann, äh, wenn sich herausstellt, ich, ich durfte das gar nicht, weil ich zum Beispiel gar nicht mehr zugelassen war oder weil ich nicht mehr berufsfähig war, ja, dann habe ich ein versicherungsrechtliches Problem. Also Vorsicht und Achtung Augen auf bei der Arztauswahl. Und es gibt jetzt jetzt spätestens eine gerichtlich festgesetzte Pflicht, darauf hinzuweisen, dass ich das, was ich machen soll, eventuell nicht darf.
1: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 13 der Rechthaber. Thomas, vielen Dank. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Dann geht es unter anderem ums Thema Krach, also Lärmbelästigung. Was muss man ertragen? Was braucht man sich nicht gefallen lassen? Bis dahin und bring deinen Laubbläser mit.
2: Ja, das werde ich tun und zwar den Benzinbetriebenen extra für dich. Ich danke ihn voll. Ich freue mich auf in zwei Wochen, Camillo und danke dir und gute Zeit bis dahin
0: haben auch Sie ein Problem, dann schreiben Sie uns an rechthaber@mdraktuell.de oder senden Sie eine WhatsApp Sprachnachricht an den Rechthaber. Die Nummer 0172 6380 789. Der Rechthaber erscheint zweimal im Monat auf mdraktuell.de in der ARD Audiothek und überall wo es Podcasts gibt.